0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. In deze serie podcasts help ik jou om je lichaam gezond en sterk te maken. Ik help je om af te vallen, om een platte buik te krijgen, om wat meer spieren op te bouwen, om vet te verliezen. Zodanig dat je het zo lang mogelijk uithoudt in dit leven. En je ervoor kunt zorgen dat je ziekte zoveel als mogelijk kunt voorkomen, veroudering kunt vertragen en uiteindelijk zo lang mogelijk van het leven kunt genieten. Nou, dat is een hele grote belofte, maar um, ik ben er inmiddels wel achter en ik hoop dat jij door de podcast te luisteren, door mijn boek te lezen en er komt een tweede en een derde boek aan en door mee te doen met het programma er zelf ook achter komt dat je gezond oud worden eigenlijk voor het allergrootste deel zelf in de hand hebt. En dat de reden waarom ziekte zich manifesteert in het lichaam veel meer te maken heeft met onze gebrekkige kennis van het systeem van het lichaam. En dat we dus met onze beperkte vermogens om dat te doorgronden en met onze impulsen eigenlijk allerlei dingen doen die dat lichaam dwarsbomen. En afvallen is, is de eerste aanvliegroute die ik heb gekozen omdat het gewoon eigenlijk een heel simpel fenomeen is, niet, niet makkelijk in het uitvoeren, maar simpel in het doorgronden van het concept dat als je te veel energie in dat lichaam gooit of het verbruik uh, niet genoeg stimuleert, dat dat apparaat dan vastloopt. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen om te snappen uh, als het gaat om, om je gezondheid. Er is een fenomeen in je lichaam, een proces wat geactiveerd wordt wanneer de energiestatus in je lichaam laag is. En dat proces dat heet autofagie. En misschien heb je daar wel eens van gehoord of misschien is dit de eerste keer dat je die term hoort. Maar autofagie betekent letterlijk zelf eten. Dus auto is zelf en fagie komt van vagien en dat is eten. Dus het hele concept is gebaseerd op het feit dat je lichaam zichzelf opeet. Nou dat klinkt natuurlijk heel erg raar. Maar uh, het is een gegeven dat uh, onder de juiste omstandigheden je lichaam uh, cellen en onderdelen in cellen zelf gebruikt als energiebron. En dat proces, dat, dat is al uh, 30, 40 jaar geleden, is dat uh, ontdekt en het is bestudeerd door een groot aantal mensen, waaronder een Japanse wetenschapper die daar... 30 jaar van zijn leven aan heeft gewijd en in 2017 kreeg hij voor zijn werk de Nobelprijs, want dat proces van autofagie is eigenlijk een sleutelproces daar waar het gaat om je gezondheid. En um, um, het hele fenomeen van autofagie komt erop neer dat wanneer er weinig energie is in je lichaam, en weinig energie kan op twee manieren ontstaan. Enerzijds je, je eet niets of je eet heel erg weinig. Nou, hè, je lichaam maakt uit voedingsstoffen energie. Dat wordt omgezet in je cellen in, in ATP. Dat is de enige energiebron die je cellen kunt gebruiken. Dus of het nou vet is of, of glucose of aminozuren. Uiteindelijk als je lichaam energie nodig heeft, dan maakt je lichaam daar ATP van. Nou, wanneer je niets eet en je doet dat een tijdje, bijvoorbeeld 12 uur of zo dan is er geen aanvoer van voedingsstoffen uit je voeding. Dus dat betekent dat je lichaam de energie moet halen uit reserves. He, bijvoorbeeld vetreserves of opgeslagen energie in de vorm van glycogeen in je lever en je spieren. Nou, wanneer je een lange tijd niets eet, dan is die aanvoer van voedingsstoffen is laag. Zo laag dat je lichaam daar niet meer voldoende ATP uit kan maken. Dus dat betekent dat je lichaam uh, steeds efficiënter wordt in het gebruik van die energierijke substraten, in, in dat energierijke ATP. Wanneer je heel veel voedingsstoffen in je lichaam hebt, dan maakt je lichaam van die voedingsstoffen ATP. Maar wanneer er weinig voedingsstoffen zijn, dan gaat je lichaam steeds meer van die ATP recyclen. En ATP staat voor adenosine trifosfaat. Nou, dat is een hele mond vol, maar het is heel simpel... Stel je gewoon je hand voor en hou drie vingers op, dat is ATP. De palm van je hand is adenosine en je vingers, drie vingers, dat zijn energierijke fosfaten. Dus je hebt één uh, uh, molecuul adenosine en drie fosfaten eraan verbonden. Dat zit aan elkaar vast. Nou, wanneer je één vinger eraf haalt, dus je splitst één fosfaat van ATP af, dan komt er energie vrij en ja, daar kan je hart van kloppen, dan kun je spieren van werken, je hersenen functioneren daarmee. Dus dat is het hele fenomeen. Nou, wanneer je één fosfaat van ATP afhaalt, dan hou je er twee over. Dus wat er gebeurt wanneer er energie wordt geproduceerd in je lichaam, is dat er van ATP, ADP, adenosine, difosfaat wordt gemaakt. Dus je gaat van drie naar twee. Nou, wanneer er weinig aanvoer is van voedingsstoffen in je, in je, in je bloed, dan gaat je lichaam die adenosine, difosfaat, dus die. He, die twee vingers, die twee fosfaten, gaat, gaat je lichaam daar opnieuw ATP van maken. Dus je hebt van ATP, heb je ADP gemaakt, van 3 ga je naar 2. Nou, als je dan 2 keer 2 bij elkaar voegt, dan kun je daar weer een nieuwe ATP van maken. Nou, dan weet je, 2 plus 2 is 4, adenosine 3-fosfaten, dat zijn er 3, dus dan hou je er 1 over, dat heb je al bedacht. Dus daar ontstaat steeds meer... Een, een hand met één vinger, adenosine, monofosfaat, AMP. Dus wanneer er een lage energiestatus is, gaat je lichaam, hè, de enige energiebron die je cellen kunt gebruiken, adenosine, trifosfaat, gaat je lichaam steeds meer recyclen. Waardoor er uiteindelijk, als je van 3 naar 2 gaat, en dan tel je 2 plus 2 bij elkaar op, maak je weer een nieuwe 3, ontstaat er dus steeds meer adenosine, monofosfaat, AMP. En dat kun je meten in het lichaam, je lichaam meet dat ook, dus hè, die, die concentratie ATP en de verhouding tussen ATP en AMP, dat is eigenlijk de belangrijkste graadmeter voor je lichaam om de energiestatus te meten. Ja, je, die, wij zijn gewend om te denken in calorieën, maar je lichaam kan er helemaal niks mee, dat is geen biologische term, dus die verhouding adenosine-trifosfaat, adenosine-difosfaat en adenosine-monofosfaat, dat is de belangrijkste belangrijkste sensor voor je lichaam, de belangrijkste graadmeter voor je lichaam om te bedenken, oké, okay, wat, wat is er aan de hand? Dus wanneer die verhouding adenosine-trifosfaat en adenosine-monofosfaat stijgt in het voordeel van AMP, dan activeert dat een eiwit. En dat eiwit heet AMPK. En AMPK is, is de belangrijkste energiesensor in je lichaam. En AMPK wordt alleen maar geactiveerd wanneer de energiestatus in je lichaam laag is. Dus wanneer je een lange tijd niets eet, of, en dat is de andere kant, wanneer je beweegt en intensief sport, dan overvraag je het lichaam eigenlijk in, in zijn capaciteit om energie uit voedingsstoffen te halen. Dus je lichaam gebruikt meer ATP dan dat je lichaam kan maken uit voedingsstoffen. Daardoor stijgt AMP en dat activeert AMPK. Nou, dat is een hele uh, rits van, van, van informatie. Maar AMPK speelt een sleutelrol in je gezondheid. We weten inmiddels op basis van, ik denk al bijna, uh, moet ik niet liegen, ongeveer 90 jaar onderzoek. De eerste studie kwam in 1935 uit. Dat wanneer je, dat is een studie op ratten geweest, wanneer je die ratten minder eten geeft dus gewoon bewust een tijd lang niks te eten geeft en minder voeding geeft, dat die ratten dan, zelfs terwijl ze opgroeien met minder voeding, uiteindelijk gezonder zijn en ze leven langer. Dus wanneer je minder eet dan je nodig hebt, leef je langer. Dat geldt voor uh, gist, dat geldt voor fruitvliegjes, dat geldt voor uh, kleine uh, slakjes, dat geldt voor uh, ratten, voor muizen en ook op apen is dat getest. Dat het periodiek onthouden van energie ervoor zorgt dat ze minder ziek zijn en dat ze langer leven. En dat komt door ANPK. Dat komt door het effect van ANPK in je lichaam. En um, voor mensen is het natuurlijk heel lastig om dat uh, uh, goed te onderzoeken. Want als je, he, het, het kan bij dieren makkelijk, want dieren leven korter. Hè, als een, als een, een, een bepaald vliegje 24 uur leeft... Ja, dan kun je heel makkelijk kijken wat je in 24 uur met die energievoorziening kunt doen. En dan leeft hij 26 of 27 of 30 uur. Dat is makkelijk te doen. Maar een mens gemiddeld leeft 80 jaar. Dus hoe kun je dat testen op mensen? Dat kan niet. Je kunt alleen maar fundamenteel kijken naar wat het effect is van bepaalde interventies. Zoals vasten, zoals energierestrictie. Om vervolgens te zien, oké, okay, gebeuren er dan op cellulair niveau dingen, processen die ervoor zorgen dat je... Uh, minder snel een ziektepatroon ziet dus gebeuren er dan dingen die het proces van veroudering vertragen nou dat weten we en dat, dat, dat gaat allemaal over autofagie het gaat over het proces wat in gang wordt gezet door de activering van AMPK dus die lage energiestatus die vertaalt zich naar een andere verhouding tussen die fosfaatrijke moleculen ATP, ADP, AMP dat activeert een eiwit, AMPK, en wanneer AMPK geactiveerd wordt, doet dat een heleboel dingen in je lichaam, waaronder het proces van autofagie, stimuleren. En eigenlijk is autofagie heel erg simpel en ook heel erg logisch. Stel jezelf een cel voor, maakt niet uit wat voor cel, het kan een hersencel zijn, of een spiercel, of een zenuwcel. Die cel heeft energie nodig, zie dat maar als een soort van fabriekje. He, dus uh, dat, 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 die cel heeft energie nodig om de processen die die cel moet volbrengen om die te kunnen, kunnen doen. Nou, Wanneer er weinig aanvoer is van voedingsstoffen, en er wordt in die cel veel energike fosfaten gerecycled. En op een gegeven moment is er te weinig stof om ATP te maken. Er is gewoon te weinig uh, bouwstof om nieuwe energie te genereren. En wat er dan in die cel gebeurt, is dat er slechte. Uh, slecht functionerende onderdelen of niet gebruikte onderdelen in die cel worden gerecycled. Er wordt een membraan gemaakt. En dat, dat uh, stukje uh, celonderdeel, zo'n organel die niet goed functioneert. Of ergens zweven nog wat ongebruikte eiwitten rond. Die worden ingesloten door dat membraan. En vervolgens wordt dat in de cel getransporteerd naar het lysosoom. Dus dat... He, dat, dat, dat heet een autofagrosoom, dus die, 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 die membraan die dat stukje eiwit insluit of dat slecht functionerende onderdeel insluit, dat heet een autofagrosoom en dat gaat naar het lysosoom toe. En het lysosoom kun je zien als de recycling afdeling van een cel en daar wordt door middel van een bepaalde enzymen wordt dat eiwit afgebroken tot zijn basiscomponenten, wordt dat slecht functionerende onderdeel afgebroken tot zijn basiscomponenten. En wat er dan overblijft, dat kunnen aminozuren zijn, dat kan glucose zijn, dat wordt dan gebruikt als energiebron. Dus het hele concept is eigenlijk heel simpel, wanneer er van buiten de cel geen nieuwe energierijke stoffen komen, gaat die cel intern kijken naar, oké, okay, wat kunnen we gebruiken als energiebron? En dat is eigenlijk een vorm van, van onderhoud. Je kunt het vergelijken met een, een fabriek. Stel jezelf voor een fabriek die hardhouten kozijnen maakt. Hè, er komt een grote lading hout binnen. En eh, in die fabriek gaan mensen aan het werk. Dus die gaan dat hout op maat zagen. Die gaan eh, daar kozijnen van maken. En eh, daar komt rommel bij vrij. Er is resthout. Um, er is zaagsel overal. Die machines die worden de hele tijd gebruikt, He, dus die, 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 die slijten een beetje en, en, en zaagsel komt in de machinerie. En als je dan niets doet om de boel een beetje schoon te houden en die machines ook te onderhouden, dan op een gegeven moment zul je merken dat de productie in zo'n fabriek wordt minder. He, het is zo'n zooitje, niemand weet nog waar wat ligt, die apparaten die functioneren niet meer. Dus op enig moment stop je met produceren en ga je opruimen. Dan ga je alles wat rest is, ga je afvoeren. Je maakt het schoon, je smeert die machines. En als er ergens een onderdeel vervangen moet worden, dan wordt dat ook gedaan. En op die manier hou je die fabriek goed functioneren. Nou, in een cel werkt het precies hetzelfde. Wanneer je uh, uh, die cel de tijd geeft om dat proces van zelfonderhoud, om dat recyclingproces uh, op gang te houden dan zie je dat die cellen beter blijven functioneren. He, niet gebruikte onderdelen worden opgeruimd, slechts functionerende onderdelen worden afgebroken, zodat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe onderdelen, voor nieuwe gezonde cellen. En het is zo logisch als maar kan. He, als je er goed over nadenkt, is het zo logisch als het maar kan. En daarom is dat proces van autofagie ook zo belangrijk, want we weten inmiddels dat je gezondheid min of meer pivoteert op hoe goed je dat proces activeert. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het ontstaan van hart- en vaatziekten, als je kijkt naar het ontstaan van neurologische aandoeningen, als je kijkt naar het ontstaan van kanker, dan zijn dat eigenlijk allemaal processen waarbij er uh, op de een of andere manier een proces van groei ontstaat, van, van cellen, van... van uh, 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 een plak, zoals het bijvoorbeeld bij Alzheimer's is, Ik uh, plak amyloid beta in je hersenen, plak in je bloedvaten, er groeit iets op een verkeerde manier. En in plaats van dat je het lichaam dan de tijd geeft om die plekken die, die ongezond groeien, die niet goed zijn, die cellen die niet goed zijn, het, het DNA wat beschadigd is in een cel, de eiwitten die beschadigd zijn in een cel, in plaats van dat je het lichaam dan de tijd geeft om dat op te ruimen, hebben wij een leefstijl waarbij we eigenlijk continu in een energieoverschot zitten. We hebben gemiddeld genomen een korte periode op de dag dat we niets eten, eigenlijk alleen maar rond onze slaap en een veel langere periode waarin we wel eten. En als je dan kijkt naar het soort voedsel wat we eten, dan is dat altijd heel energierijk, Veel suikers, veel vetten, ah, dat zit in bewerkt voedsel. En, en dus zijn we eigenlijk de hele dag uh, dat systeem aan het overvoeden en ook al, heb je je calorieën dan onder controle, althans dat denk je, betekent het de hele dag door eten toch dat er altijd energierijke substraten in die cellen komen en dat je cel nooit gedwongen wordt om dat proces van autofagie op gang te brengen. Je cellen worden eigenlijk nooit gedwongen om te gaan recyclen. En dat is dan ook de kracht van vaste. Kijk, we, we weten gewoon wat gezond is voor je lichaam. Een tijdje niets eten is gezond voor je. Niet overeten is gezond voor je. Bewegen is gezond voor je. Maar waarom? Waarom is dat? Het is allemaal terug te herleiden tot dat fundamentele proces van autofagie. Waarin je in ieder geval een bepaalde periode een energietekort creëert. Dus je cellen hebben meer energie nodig dan dat ze kunnen genereren uit de voedingsstoffen die in je lichaam zitten, waardoor ze gedwongen worden om in die cel zelf te gaan kijken, wat ligt hier, wat we niet nodig hebben, wat we kunnen gebruiken. En daarmee pleeg je dus onderhoud in je lichaam. Nou, hoe kun je dat proces van autofagie, hoe kun je dat stimuleren? Eigenlijk zijn er twee dingen die je kunt doen en die kun je natuurlijk ook combineren. Een tijdje vasten, dus gewoon een tijdje niets eten, is eigenlijk de meest logische en, en uh, ook een hele effectieve manier. En je kunt het op verschillende manieren doen. He, je kunt beginnen door bijvoorbeeld 12 uur te eten en 12 uur niets te eten. Nou, ik denk niet dat als je kijkt naar de, de markers in je lichaam voor autofagie, dat je dan heel veel van dat proces activeert. Daarvoor zul je langer moeten vasten. Maar het is een begin. Het is een begin met het doorbreken van een ongezond patroon, waarbij je van ochtends vroeg tot avonds laat. Aan het eten bent. En je kunt dat vaste natuurlijk verlengen. He, wanneer je kijkt bijvoorbeeld naar de toepassing van therapeutisch vasten bij mensen met diabetes. Dan worden er protocollen gedaan van 24 uur vasten. Dus dat betekent dat je van avondmaaltijd naar avondmaaltijd gaat. En wanneer mensen fors overgewicht hebben en behoorlijk insulineresistent zijn. Kun je dat vaste ook verlengen naar 36 uur. Dus dat betekent dat je een hele dag niets eet en pas de volgende dag gaat eten. En er zijn nog uh, uh, andere varianten waarbij je meerdere dagen achter elkaar niets eet. Hè, dat, 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 dat zijn uh, uh, langdurige vasts. En, en dan stimuleer je dat proces van autofagie nog veel meer. Nou, dat is niet iets waar je zomaar in kunt duiken. En het is ook niet per definitie voor iedereen geschikt. Maar je kunt zeker de tijd dat je eet op een dag beperken. Tot bijvoorbeeld tien uur of acht uur of zelfs zes uur zodat je een veel langere periode op de dag zonder voedsel zit en je lichaam de tijd geeft om, om in te teren op die reserves en ook dat proces van autofagie te stimuleren. Dus vasten is een hele effectieve. En het voordeel van vasten boven calorie restrictie, dus, dus je gaat vasten en daarna eet je, maar dan eet je gewoon tot je verzadigd bent. He, dat is veel fijner en veel makkelijker dan dat je de hele dag door blijft eten, maar vervolgens alleen maar op calorieën gaat sturen. He, dus als jij bedacht hebt dat je 2000 calorieën nodig hebt, kun je ervoor kiezen om de hele dag door kleine beetjes te eten. Dan kom je dus nooit in dat proces van autofagie. He, het heeft nog, nog, ook nog als effect dat je continu insuline stimuleert. Dus eigenlijk ben je het lichaam een beetje aan het, aan het voor de gek aan het houden. En ja, dat, 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 dat werkt niet. Maar wanneer je een langere tijd gaat vasten en vervolgens een kortere periode gaat eten, heb je het beste van twee werelden. Want je bent aan de ene kant aan het interen op je reserves. Want als er geen voedsel is, moet je lichaam ...de energie uit je reserves halen... ...je stimuleert het proces van autofagie... ...en op het moment dat je dan mag eten... ...kun je eigenlijk een grote, complete maaltijd eten... ...of zelfs twee... ...en ja, dat hoef je jezelf niet te beperken... ...want hè, de totale hoeveelheid energie die je op een dag nodig hebt... ...eet je in een kortere periode. Dus vasten is een hele goede. En um, de tweede is lichaamsbeweging. De reden waarom lichaamsbeweging zo goed voor je is... ...is, is vele ...maar een van de belangrijkste is dat... Doordat je in beweging komt, je meer energie vraagt van je lichaam. En als je dat dan doet in een periode waarin je niet hebt gegeten, dus je gaat nuchter bewegen. Dan zet je dat proces van autofagie zet je in gang. En de meeste kennis die we hebben over autofagie, de meeste onderzoeken zijn allemaal gedaan rondom lichaamsbeweging. Dus daar waar vaste een effectieve manier is om je lichaam gezond te houden en veroudering te vertragen, weten we het meeste over autofagie omdat dat proces gewoon gemeten is en, en bekeken is wanneer je gaat bewegen. Dus je kunt je voorstellen dat als je bijvoorbeeld s'avonds om 7 uur stopt met eten en de volgende ochtend rond een uur of 9 of 10 ga jij een stuk wandelen of je gaat naar de gym om te trainen, ja, dan, dan creëer je een situatie in je lichaam waarbij er na 12, 13, 14 uur niets eten hè, er echt wel een, een verlaging is van de, van de hoeveelheid voedingsstoffen in je bloed. En vervolgens ga je die vraag nog eens een keer verhogen door een uur te lopen of door een uur te gaan sporten. Ja, dat is het beste van twee werelden en daarmee stimuleer je dat proces van autofagie optimaal en geef je je lichaam de mogelijkheid om zelfonderhoud te doen, om ongezonde cellen af te breken, om slecht functionerende onderdelen af te breken en... Ben je eigenlijk bezig met het vertragen van het proces van veroudering. Wat voor een groot deel neerkomt op het vermogen van je lichaam. Om nieuwe gezonde cellen te produceren. Om beschadigde cellen eruit te krijgen. En je lichaam in een gezonde celcyclus te houden. En een gezonde celcyclus betekent twee dingen. Afbraak van ongezonde cellen. En opbouw van gezonde cellen. Dus in die periode dat je gaat vasten en gaat bewegen. Dan focus je. Focus je. Dan, dan is je lichaam bezig met het afbreken van ongezonde cellen en op het moment dat je dan gaat eten, in die periode van voeden, dan eet je de dingen die je lichaam nodig heeft. Grote porties eiwitrijk voedsel, grote porties groente, fruit erbij, essentiële vetzuren, alles wat je lichaam nodig heeft, zodat er weer opbouw kan plaatsvinden van gezonde cellen. Als je dat in een goede balans hebt zitten, ja, dan ben je, ben je eigenlijk optimaal gezond bezig. Dus Vasten en lichaamsbeweging zijn de twee meest effectieve middelen om autofagie te stimuleren. En we weten ook uit onderzoek dat wanneer je gaat vasten en je drinkt dan koffie of je drinkt groene thee, dat die polyphenolen in koffie en in groene thee dat proces van autofagie nog verder stimuleren. Dan is het wel belangrijk dat je uh, zwarte koffie drinkt zonder suiker, zonder melk, want wanneer je er wat anders ingooit en ook een zoetstofje, dan stimuleert dat insuline. En dan breng je dat proces van autofagie breng je tot een halt. Maar een kop zwarte koffie, wanneer je nuchter bent, of twee, of thee, groene thee, zonder suiker, hè, dat stimuleert de aanmaak van... Uh, uh, sorry, dat stimuleert het proces van, van autofagie. Dus we weten dat dat een positief effect heeft op je, op je gezondheid. En dat zie je ook terug als je kijkt naar, naar onderzoeken. Het drinken van koffie en groene thee heeft een positief effect op je gezondheid. Dus... Ik zie af en toe reclame langskomen op Facebook van iemand die zo'n groen poedertje verkoopt. Wat je dan ochtends moet drinken. Nou, hartstikke goed. Ik, ik bedoel, drink dat poeder. Maar dan is het argument dat koffie ongezond is. En, die, en dat poeder is gezond. En dat is gewoon gelogen. We weten dat als je hè, gewoon kijkt naar de onderzoeken. Dan is het drinken van, van koffie tot 4, 5 kopjes per dag. Zwarte koffie. Is gewoon gezond voor je leefje langer door. Lagere kans op Alzheimer's, lagere kans op diabetes. Dus je kunt koffie drinken, je kunt groene thee drinken en wat we ook weten, en dat is geen advies, maar we weten het, is dat THC, dus de, 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 uh, hè, de, de actieve, psychoactieve uh, cannabinoïd in, in, uh, in, in, uh, in marihuana, in cannabis, dat is het woord wat ik zoek, dat activeert uh, autofagie ook. Dus ja, dat, dat, dat is uh, iets dat je zelf beoordelen. Ik, uh, ik ben er niet echt een voorstander van. Ik denk niet dat het je veel oplevert wanneer je dat gaat doen. Maar je kunt uh, in ieder geval uh, dat proces verder stimuleren door te gaan vasten, door te gaan bewegen. Door te gaan bewegen tijdens het vasten. Dat is waarom nuchter bewegen ook zo'n belangrijke plaats inneemt. in het concept van echte mannen die eten niet. En je kunt koffie en thee drinken in die periode dat je nuchter bent. En wat ik zelf de meeste dagen doe is dat ik um, vanaf een uur of twaalf, dus uh, rond lunchtijd, begin met eten. Dat doe ik dan tot een uur of zes, half zeven. Dus ik heb ongeveer zes uur op een dag dat ik eet. En in die andere tijd ben ik gewoon nuchter. En s ochtends ga ik dan uh, een stuk fietsen, of ik ga een stuk lopen, of ik ga naar de sportschool en ik ga daar trainen. En, en af en toe uh, eet ik uh, voor het trainen. Dus het kan zijn dat ik om tien uur al iets eet. En dan ga ik daarna trainen, omdat ik daar uh, zin in heb, of dat ik denk dat het goed is. Maar meestal is het zo tussen 12 en 6 En eens in de twee weken uh, eet ik 24 uur niks. Dus dan ga ik van de avondmaaltijd naar de volgende dag de avondmaaltijd en eet ik de hele dag niks. Dan drink ik alleen wat koffie, wat thee, een sloot water. En op die manier hou ik dat lichaam uh, optimaal gezond. Gewoon door uh, niets te doen, want daar komt het feitelijk op neer. Je doet niets en het lichaam zelf de tijd te geven om te recyclen, om ongezonde cellen weg te halen, om vet te verbranden. En dat is, dat is hoe je lichaam werkt. Dus het, het is, het is, Dat is waarom ik vaak zeg, de kunst is om, om met je lichaam mee te werken, in plaats van met je lichaam te blijven vechten. En als je een beetje snapt hoe je lichaam werkt, als je een beetje wat snapt van de processen die zich voltrekken in je lichaam, dan is dat niet heel erg moeilijk. Het betekent gewoon dat je je natuurlijke aandrang om te eten, wat veel meer een gegeven is op basis van gewoonte en op basis van het feit dat het lekker is, dan dat je continu moet eten. Wanneer je dat een beetje kunt doorbreken, wat, wanneer hè, je bewust wordt van die processen en je je zet tegenover die impuls, zet je een bepaalde discipline, een bepaalde, wat zal ik zeggen, een bepaald inzicht, een bepaald bewustwording, dan kun je op een hele eenvoudige manier afvallen, maar ook op een hele eenvoudige manier. Je lichaam gezond houden, gewoon door een tijdje te vasten, door te bewegen tijdens het vasten, door het eten in een wat kortere periode te beperken. En wanneer je dan gaat eten, zorg je ervoor dat je datgene binnenkrijgt wat je lichaam nodig heeft, in plaats van dat je alleen maar eet op basis van wat snel klaar is, wat gemakkelijk is of wat je voorkeur is. En wanneer je dat doet, zul je merken dat het eigenlijk heel erg makkelijk is om een gezond gewicht te bereiken. En vooral heel erg makkelijk om een gezond gewicht te behouden. Um, want je werkt met je lichaam mee, je geeft het lichaam de kans om de processen die belangrijk zijn voor je gezondheid, om die in stand te houden. En ja, dat is, dat is eigenlijk de kern van wat Echte Mannen Diëten niet voor je kan betekenen. Alright, dat was het voor deze aflevering. Mocht je uh, deze podcast luisteren en nog niet uh, mijn boek hebben, ga dan naar www.emdn.nl Echte Mannen Diëten niet afge afgekort, emdn.nl en bestel voor 4,95 euro de digitale versie van mijn boek Echte Mannen Diëten Niet. Je krijgt er dan ook vier video's bij. En dat boek gaat specifiek over hoe je op een natuurlijke manier, op een, op een mannelijke manier kunt afvallen. En met mannelijk bedoel ik dat je ophoudt om mee te gaan in de, in de waan van het nieuwe dieet. Wat, wat uh, deze week of deze maand weer populair is. Dat je gewoon je hersens gaat gebruiken. En dat je gaat leren, oké, okay, dit is wat er in mijn lichaam aan de hand is. Dit is wat er nodig is om af te vallen, om ervoor te zorgen dat ik een gezond gewicht bereik. En dit doe ik op een manier die ik voor de rest van mijn leven kan volhouden. Daar speelt vasten een rol in. Daar speelt gezond eten in de vorm van het eten van oorspronkelijke voeding een rol in. Daar speelt krachttraining een rol in. Daar speelt nuchter bewegen een rol in. Ik leg het allemaal uit in mijn boek, in de video's. Dus als je dit interessant vindt, ga naar de website emdn.nl en... Koop het boek voor 4,95 euro met een jaarlang lang 100% niet goed geld terug Om de dood eenvoudige reden dat ik zeker weet dat je veel gaat hebben aan dit boek. En dat je blij bent dat je het bent tegengekomen. Alright, dat was het. Peace. Doei.